0: La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La Pata Miedosa, la Pata Miedosa, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La PTM, La Pata Miedosa. Qué gusto volver a grabar, de verdad, ya extrañábamos mucho las grabaciones bueno si sí, primero si escucha música es porque pasaron unos señores a tocar pero bueno este de verdad me da mucho gusto estar de vuelta por fin después de mes y medio de, de ausencia es es muy es muy cómo se dice sí o sea es es muy importante para mí estar de nuevo en el proyecto eh, hoy desafortunadamente Val no nos va a poder acompañar eh, pero ya esperemos que la próxima semana se reincorpore al podcast Pero de verdad no saben cuánto extrañamos grabar, cuánto extrañamos subir capítulos este Cuánto extrañamos a los invitados De verdad es, es algo que nos hace falta Pero pues desafortunadamente tanto Val como yo empezamos a tener ciertas situaciones En las que ni él podía grabar solo, ni yo podía, ni juntos, ni revueltos, ni por separado, ¿no? Entonces ya afortunadamente otra vez todo se está calmando Y bueno, pues nos gustaría decir que es una nueva temporada, ¿verdad? Pero la verdad es que no, solo regresamos del descanso en el que estábamos Así que gracias por su paciencia, gracias por su cariño Y gracias por seguir esperando una vez más un episodio de este podcast, ¿ok? Bueno, pues iniciando afortunadamente eh, pues lo más puntual que pude <ríe> eh, vamos a hablar aprovechando las fechas que acaban de pasar es decir el 10 de mayo para hacer un top 10 de pues casos de mamás asesinas no porque pues fe happy mother's day pero pues bueno esperamos que les guste y no, no extrañen a valentín les digo la, la próxima semana ya se reincorpora esperemos este al proyecto Así que, pues, comenzamos. En el número 10 tenemos a Andrea Yates. Eh, bueno, en 2001, esta mujer de Texas ahogó a sus cinco hijos en la bañera. Después de padecer un caso severo de depresión... ¡Ah, ah Tiempo. <risa> lo estoy poniendo, bueno, lo, lo ordené, de el caso menos así como que escandaloso, como que feo. Hasta el que más me impactó a mí. Digo, ya saben que a mí cualquier cosa me impacta. <risa> Así que tal vez no, es, no sean cosas tan fuertes, pero pues de todos modos, ¿no? Entonces, ya, aclarando el punto, ahora sí podemos empezar otra vez. Les decía, en el número 10, o sea, en la última posición, se encuentra Andrea Yates, la mujer tejana, que en 2001 hago sus cinco hijos en la bañera. Bueno, después de padecer un caso severo de depresión y psicosis postparto. Y pues... Podemos esperar a que se calle la alarma, ¿verdad? O que no avance, pero bueno. Durante su juicio, Yates justificó el crimen de, al argumentar que Satán... No, bueno. A ver, esperamos un poquito de tiempo. Espero que no se escuche muy fuerte, ¿no? Yo estoy pegada al micrófono, literal. Pero, pues, o sea, tengo todo abierto. Entonces, bueno... Eh, bueno, Gates justificó el crimen al argumentar que Satán la obligó a hacerlo para salvar su alma, aunque iba a recibir la pena de muerte. Su defensa logró reducir la sentencia por locura y en la actualidad se encuentra internada en un hospital, en un hospital psiquiátrico. Después en el número 9 tenemos a Susan Eubanks, una mujer británica que ejecutó a sus cuatro hijos de 14, 7, 6 y 4 años de edad respectivamente con un tiro de gracia en la cabeza. Para después ella intentar suicidarse con un disparo en el estómago. Susan sobrevivió y enfrentó un juicio en el que recibió una sentencia de pena de muerte. Um, a pesar de su argumento de ser víctima de violencia intrafamiliar en su casa. Este crimen ocurrió en el año de 1997. Aunque al menos hasta el 2005. Digo 2015. Ella seguía esperando fecha para su ejecución. Ay, creo que voy demasiado rápido. O sea, ya llevo dos. No van ni cinco minutos del programa. <risa> pues bueno, yo voy a tratar de alargarlo lo más que pueda. ¿va? <risa> En el número 8 tenemos a Robin Lee Rowe. Eh, bueno, en 1992 esta madre de Idaho apagó todos los detectores de humo de su casa, roció gasolina por todos lados. Ay, perdón. Ya. Este roció gasolina por todos lados y pues le prendió fuego al inmueble. Esto ocasionó la muerte por asfixia de su esposo y sus hijos de 10 y 8 años de edad. Ella fue sentenciada a pena de muerte y espera su fecha de ejecución. Pero algo que, que estuvo bastante feo fue que eso lo hizo porque su plan era cobrar el seguro de las víctimas. O sea, por dinero, evidentemente, ¿no? Um, el número 7 lo ocupa Susan Smith una joven de 24 años de Carolina del Sur que amarró a sus dos hijos de 13, digo perdón de 3 años y 14 meses respectivamente al asiento trasero de su coche y posteriormente empujó el automóvil a un lago en donde evidentemente ambos niños murieron ahogados. Al principio ella culpó a un hombre negro que... Eh, y dijo que intentó robarle su coche, pero posteriormente se encontraron algunas inconsistencias <ríe> en sus en sus diferentes declaraciones, y pues evidentemente fue sentenciada a cadena perpetua. El, ay no, les, les estoy yendo <ríe> muy rápido. El número 6 lo ocupa Christina Miracle quien en febrero de 2003, la, um, la joven de 25 años de Miami asesinó a su hijo de 6 años en un ritual religioso, entre comillas, mediante el cual buscaba resucitar a su hermano, mientras que bautizaba al bebé. El pequeño falleció por una golpiza que le propinó antes de efectuar el rito. Fue encontrada culpable por homicidio involuntario. Ahorita <ríe> voy a cortar y voy a grabar un poquito más adelante, al menos de lo que se van, ¿ok? <ríe> Listo, ya podemos volver a empezar. Este, Bueno, que voy a aclarar que no me estaba riendo de lo que estaba leyendo, ¿no? De la investigación, sino de que, pues no... <ríe> Ni yo escuchaba mis pensamientos, ¿verdad? Pero bueno, no sé si se alcanzó a escuchar. De todas maneras, repito este número 6, que fue Christina Miracle. Quien en febrero de 2003, la joven de 25 años de Miami asesinó a su... Ay, dije Miami de Miami. Asesinó a su hijo de 6 años en un ritual religioso, entre comillas. Mediante el cual buscaba resucitar a su hermano. Mientras que bautizaba al bebé. El pequeño falleció por una golpiza que Cristina le propinó antes de efectuar el rito. Y fue encontrada culpable por homicidio involuntario. Ahora bien, vamos con... O sea, ya ahora sí ya se viene un poco más fuerte la investigación, no tan resumido. Um, pues al top 5, ¿no? En las que mi opinión han sido las cinco asesinas pues más cañonas, no más. más... <ríe> bueno, ahí está por si por si extrañaban a Jack también, ahí está. Este, bueno, que han sido de las cinco, la verdad, pues sí, o sea, más canijillas y más más malas madres. No, o sea, realmente son crímenes que que sí sacan de onda, ¿no? O sea, que, que realmente preocupan que las personas tengan hijos porque no sabes si te pueden salir con una cosa así, ¿ok? Pero a ver, eh, empezamos con... Con Diane Downs. Bueno, les voy a resumir un poquito la historia, ¿no? Eh, Diane Elizabeth, de hecho, provenía de una familia pues muy conservadora, con buenos... Con menos modales, con menos valores Con menos cimientos familiares Nada, todo eso Pero al ingresar a la escuela secundaria Su necesidad de aprobación Dentro del plantel Dentro de lo, un grupo específico De la cultura IN O sea, de revelarse eh, A sus padres Pues fue lo que la descarriló Por completo, ¿no? Eh, ella empezó a cambiar su manera de ser, su manera de vestir, su manera de actuar, bajó el rendimiento académico, etcétera, ¿no? Y comenzó una relación con. Steve, con un chico, pues igual ahí, medio malandrillo y todo eso, pero dentro de la que cabe todo bien, ¿no? Todo normal, pues de adolescentes. El problema empezó cuando. Ambos terminaron la secundaria, aparentemente tenían 16 años y fue cuando Steve ingresó a la marina, pero pues ellos en plan de enamorados dijeron, no, oh, que sí, que vamos a hacernos fieles, no sé qué, este yo por allá, tú por acá, pero siempre amándonos, bla, bla, bla. ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues no, <risa> Dayanta no pudo que fue expulsada de, de su colegio por promiscuidad. Pero bueno, eh, todo siguió bien. Cuando Steve regresó, eh, pues ellos empezaron a vivir juntos. Tienen muchos problemas porque pues los papás de ella no aprobaban cómo era ella, no aprobaban la relación y no aprobaban a Steve no pero eso no fue impedimento ellos a pesar de que se peleaban mucho y a pesar de que había muchas diferencias pues se echaron el trompo de vivir juntos y posteriormente de casarse al casarse pues lo mismo no fue una relación tumultuosa fue una relación lo que hoy conoceríamos como tóxica porque Steve pues no confiaba en Diane ah bueno y cabe de recalcar que Diane, ¿cómo les dije? Diane, Diane. Bueno, <risa> este, bueno, que ella se quitó el nombre correcto porque todo el mundo le decía Elizabeth y se dejó el rebelde, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, eso no importa mucho. El caso es que pues continuaron, este, les digo ahí con sus toxicidades, ¿no? Ella poniéndole el cuerno a Steve, Steve evidentemente desconfiando de ella, peleas, ay no, o sea... Muchas cosas, ¿no? Pero aún así, pues como que hacían su luchita por estar juntos, ¿no? Y por si no fuera poco, que se peleaban demasiado Pues se les ocurrió que sería buena idea Pues tener hijos, ¿no? Entonces eh, tuvieron eh, el primero No, me parece, es niña, es niña Tuvieron a la primera Christy eh, pues evidentemente no funcionó de nada, ¿no? Eh, mientras Steve se iba a las misiones en la marina y todo eso, pues Diane se quedaba, pero pues como si no estuviera, ¿no? No cuidaba a la niña, y digo, o sea, eso no fue solo con ella, fueron otros dos... Y el último, Dani, eh, pues ni siquiera era de Steve, ¿no? Pero Steve aún así lo, lo acogió como suyo. Pero siempre era lo mismo. Los dejaba encargados con los papás. Y cuando ella, según llegaba a cuidarlos, pues los niños no estaban vestidos de acuerdo al clima. Es decir, si estaban a dos grados y ella les ponía shorts, por ejemplo. Eh, los niños tenían hambre. O sea, no los alimentaba no los cuidaba no los limpiaba no hacía nada, ¿no? Les digo, es como si ella los estuviera cuidando, pero no estuviera. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente Steve se cansó. Se fastidió. Y, pues ya, él siguió por su lado trabajando. Ella, pues no quería divorciarse, pero aún así, pues tuvo que aceptarlo. Y... Eh, Perdón, es que, o sea, no, no lo estoy leyendo, se lo estoy contando como una historia de acuerdo a lo que yo leí, ¿no? Porque, pues, qué huevo estarles leyendo y recitando una investigación que pueden hacer ustedes. Entonces, este... Bueno, ya, ya, el caso es que cuando Dayan trabajaba en lugar de llevar... Porque, obviamente, pues, los papás de Dayan de se enojaban porque dejaba a los niños, pues, todos cochinos, sin comer, este, inatendidos, ¿no? Existe esa palabra... No lo sé, pero, pero bueno, los dejaba así. Entonces, pues para evitar los regaños de sus papás, Diane muy inteligentemente pues decidió que ya no los iban a cuidar y dejó a Christy de seis años a cargo de sus dos hermanos menores. No, estamos hablando de dos bebés. Pero bueno, Diane siempre eh, quiso ser parte del programa de Madres Sustitutas, pero pues la verdad fracasó varias veces ...por la prueba psicológica que les hacían... ...el test arrojaba que ella era... ...muy inteligente... ...pero psicótica... ...y pues eso... ...aparentemente era motivo de orgullo para ella... ...porque hasta lo presumía, ¿no? ...pero bueno... ...ella pues sí, fracasó, 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 fracasó... ...hasta que un día por fin... ...le dieron... ...un trabajo, ganó 10 mil dólares... ...y con eso ella decidió iniciar... Eh, ...su empresa de madres sustitutas... ...pero pues quebró muy rápido... Ella, <ríe> bueno, para el 81 1981 Diane por fin volvió a conseguir trabajo Ya no de madre sustituta Sino como transportista postal Para la oficina de, correo de, de correos De Estados Unidos Entonces, pues les digo, no, o sea, ahí fue cuando Cristi ya le valía gorro, los dejaban Este... Pues sí, solos, con Christy O sea, con la niña de 6 años Cuidando a sus hermanitos Bueno... Eh, durante ese tiempo fue cuando Diane conoció a, a un compañero de trabajo en el correo de acá Ay, ay me que perdón en, en la oficina de correos, perdón eh, su Bueno, su compañero de trabajo llamado Robert Nick Tiempo, Nicker Nickerbocker. Pero bueno, Nick para los cuates, ¿no? El hombre que ella dice que era el amor de su vida... El hombre de sus sueños... O sea, guau, wow, ¿no? Evidentemente su relación consumía... Todo... O sea, todo su tiempo, a eso me refiero... Y... Diane quería que Nick... Pues dejara a su esposa... Pero Nick, como todo buen hombre... Se sintió sofocado por las demandas de Diane... Y dijo que todavía estaba enamorado de su esposa, ¿no? Entonces... Terminó la relación con Diane... Y digo, además de eso, él dijo que él no quería tener hijos, ¿no? Que él no tenía ningún interés en ser papá, ni él de sus propios hijos y mucho menos de los hijos de Diane, ¿no? Bueno, tiempito después Diane se mudó a Oregón pero no había cerrado completamente pues el fin de su relación con este señor Nick. Así que ella siguió escribiéndole. Y se vieron en el 83, en abril de 1983, para ser exactos. Y ya, o sea, Nick de plano ya le dio el cortón feo. O sea, ya le dijo hasta aquí, ya, te rechazo por completo. Y le repitió, ¿no? Esto ya terminó. Yo no quiero ser papá para tus hijos y yo tampoco quiero hijos. Entonces, ya, ¿ok? Y bueno, ahora sí viene un poco más interesante, ¿no? El crimen. Este ocurrió el 19 de mayo de 1983, o sea, estamos hablando de, pues, días después, prácticamente. Sí, días después. O sea, ¿qué les gusta? Oh, bueno, pongámosle un mes, ¿no? Que se vieron el 19 de abril, y para el 19 de mayo fue cuando a Dayan se le ocurrió, ¿no? Pero bueno, ese día, eh, alrededor de las 10 de la noche, Dayan se detuvo al costado de una calle... En Springfield, Oregon. Y pues nada, le disparó a sus, sus tres hijos en varias ocasiones. Y después ella se pegó un tiro en el brazo. <coughs> después condujo lentamente hasta el hospital McKenzie Willamette. Y pues el personal encontró desafortunadamente a su hija de en medio, a Cherry, muerta. Y... ...a Dani, o sea, el último bebé... ...y a Christy, o sea, su primera hija... ...hija, perdón... <risa> eh, ...pues apenas vivos, ¿no? Diane les, les dijo a los médicos y a la policía... ...que los niños fueron baleados por un hombre de cabello tupido... ...que hasta le habló por su nombre, o sea, que ella quería dar a entender que la conocía... ...y que los detuvo en la carretera... ...y trató de secuestrar su coche pero cuando ella se negó, pues el hombre comenzó a dispararles, ¿no? Entonces los detectives, pues como que no <ríe> no los convenció la historia de Diane y encontraron el relato sospechoso, ¿no? Además de las reacciones que tuvo al ser interrogada por la policía y también al escuchar las condiciones de sus dos hijos inapropiadas y extrañas. Porque ella, según se sorprendió... De que, pues, Dani no se hubiera muerto, ¿no? De que una bala hubiera alcanzado su columna vertebral en lugar de su corazón. O sea, ella iba a lo que iba, ¿no? Y, pues, parecía más preocupada por ponerse en contacto con su expareja, Nick Bor Nicker Boker, perdón, en lugar de informar al papá de los niños, o sea, Steve. O simplemente de preguntar sobre ellos. O sea, ya le valía, ¿no? Y dicen que ella habló demasiado incluso de más, <risa> para alguien que hubiera sufrido un evento tan traumático, como ella dijo que sucedió, ¿no? Pero bueno, eh, la historia de Diane evidentemente no pudo sostenerse bajo la investigación forense. Las salpicaduras de sangre en el automóvil mmm, pues no coincidían con lo que ella había contado que sucedió, además de que no encontraron residuos de pólvora donde deberían haberse encontrado Repito, ¿no? De acuerdo a lo que ya les explicó, según. Eh, y el brazo de Diane, aunque estaba roto por el disparo, evidentemente, pues no, o sea, era bastante superficial a comparación con el de sus hijos. Y sorpresa, <risa> descubrieron que Diane no admitió que tenía una pistola de calibre 22, que, sorpresa, pues era el mismo tipo del que se usaba, en, ya más bien del que se usó en la escena del crimen, ¿no? Haciendo una búsqueda un poco más profunda, es que ya me tengo que ir más rápido porque faltan otras cuatro. Ah, no, pero creo que tengo tiempo. Bueno, este... Bueno, el caso es que en una investigación pues encontraron el, el diario de Diane. Y... Ups, pues en el diario eh, escribió por qué quería... Más bien escribió la, la razón por la cual... Que, ay, me estoy pegando con el micro, eh, discúlpenme. La cual quería por la cual quería, perdón, dispararle a sus hijos. En el diario escribió obsesivamente sobre el amor de su vida, Nick, o sea, ya, 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 <ríe> era demasiado, ¿no? Y específicamente de su interés, pues, por no tener hijos, ¿no? Eso fue lo que más le caló a ella. Y de hecho, se encontró también, bueno, más bien, encontró a la policía eh, tres unicornios que Diane había comprado unos días antes de que le dispararan a los niños Y pues Evidentemente Cada uno de los nombres Digo, cada uno de los unicornios Tenían los nombres De los niños, o sea, uno decía Cherry, el otro decía Danny y otro decía Christy Ajá Cosa que se hace Como un santuario cuando Se mueren los niños pequeños, ¿no? O sea, que les dejan ahí cositas y velitas Bueno, así, o sea, era para eso eh, y, y posteriormente, bueno, mm, perdón, cabe recalcar que Christy estaba en, en, no en estado de coma. Tuvo un, derr un derrame cerebral, cerebral parece que era que lo tienes hoy yo porque no sé hablar. este Bueno, no pudo hablar durante varios meses debido a este derrame. Uh -huh. Pero pues la policía se daba cuenta de que cuando Diane la visitaba, Christy ponía una expresión de miedo, además de que sus signos vitales se disparaban. Entonces, cuando finalmente pudo hablar, pues dijo todo, ¿no? Ella dijo, eh, le dijo a los fiscales que, pues, no fue ningún hombre con cabello tupido, ¿no? Que fue ella quien les disparó. Más bien que fue su mamá, Diane. Y, um, bueno, pues... Diane, el 28 de febrero de 1984, pero me hablo un poco más lento, el 28 de febrero de 1984, o sea nueve meses después de una investigación tremenda por parte de las autoridades, Diane Downs, embarazada por cierto, fue arrestada y acusada de asesinato, intento de asesinato y agresión criminal en contra de sus tres hijos. Evidentemente, ¿no? Eh, el juicio... A... Bueno, no, ya... <ríe> Porque me faltan otras cuatro. Entonces ya, ese fue el... Ya, les digo, ya empezó la investigación un poco más profunda. Y pues, ¿qué onda con Dayan? ¿No? O sea... El... Bueno, sí... Este, <ríe> sin comentarios, mejor. Eh, a continuación, vamos con el número 4. Bueno, continuando con el número 4, tenemos a Diana Laney. Les voy a hacer un resumen de cómo estuvo la onda y después les voy a dar un poquito más de información. Ok, bueno. En resumidas cuentas, una noche de mayo de 2003, la mujer tejana llevó a sus hijos de 8 y 6 años al patio de su casa tomó una piedra y con ella destrozó sus cráneos el jurado la encontró inocente por ser una enferma mental y tras permanecer ocho años en un hospital psiquiátrico fue liberada en 2012 bajo la condición de reportarse a la autoridad de manera periódica bueno um... sí a ver si, ¿cómo, ¿cómo introduzco la información que tengo? Bueno, después de siete meses de estos asesinatos y mientras ella estaba tomando medicamentos, eh, esto es lo que los jurados, y voy a citar, obviamente, escucharon decir de Lani durante su juicio. Tuve que atrapar a Joshua, no quería que viera a Luke, yo drogué a Luke, yo drogué a Luke. Le puse esta roca en el pecho para que no pudiera respirar y le dije, señor... No puedo hacerlo más tiempo. Miré hacia arriba hacia arriba y hubo una racha de rayos que cayeron y eso fue como una señal para mí de que estaba muerto. Los investigadores encontraron a Joshua de... ¡Ay! Dios mío. Me muevo demasiado el micrófono. Este. encontraron a Joshua de ocho años y Luke de 6 en ropa interior, golpeados hasta la muerte en su patio delantero. Eh, afortunadame, bueno, es, afortunadamente, bueno, eh, afortunadamente, Aaron de 14 meses fue encontrado en su cuna. Sobrevivió al ataque de... Diana... Perdón las pronunciaciones, que se me olvida a ver. Sí, ¿no? Es Diana. O algo así, les dije, perdón. Este, es <risa> que hay nombres que se parecen y no sé cómo pronunciarlos, la verdad. Uh, pero bueno. Eh, sobre el ataque de su mamá, pero tuvo un daño cerebral tremendo. Ahora un poquito de historia. Eh, los Lani eran conocidos como una familia cristiana. Los niños no asistían a la escuela, ellos estaban en casa escolarizados. Y pues en ese momento la familia de la iglesia estaba de su lado. O sea... No, pero estaba diciendo, obviamente esta es una tragedia que ha convivido a dos de las familias preciosas de nuestra iglesia. Pero afirmamos como iglesia local y prometemos nuestro apoyo y nuestras continuas oraciones por Dee, Kate y Aaron. Y creemos que de alguna manera Dios sacará la belleza de las cenizas. Ah. <risas> Sin comentarios. Pero bueno, después de que liberaron a... Lani, de su hospitalización psiquiátrica ordenada por la corte, porque como ya mencioné, pues la declararon pues inocente relativamente, pero por condiciones mentales, eh, debe seguir un conjunto de reglas. La primera era, ¡ay! <risas> Lani debe permitir que los trabajadores designados visiten su casa en todo momento determinado por los trabajadores del caso. O sea, se que puedan ir cuando ellos quieran y ella pues tiene que estar ahí, ¿no? Y todo eso. Después, Lani debe tomar todos los medicamentos a medida que se prescriben. Ella no puede tener contacto sin supervisión con menores. Y de hecho, ella bueno, debido a las medicaciones y todo esto, se le ordenó que tenía que hacerse análisis de sangre pues regularmente para controlar sus niveles de medicamentos y por último ella no podía cambiarse de casa sin el permiso de la corte donde ella vive actualmente bueno en sí <risa> actualmente pues nadie más bien poquitas personas lo saben no dentro de ellas pues está su abogado pero realmente pues no no es pública su dirección eh, los cuatro médicos que recomendaron su liberación dicen que no es una amenaza para sí misma ni para la sociedad. Pero pues evidentemente el Estado siempre va a decir que está en desacuerdo, ¿no? Y esa es la razón en la que no puede estar libremente así como una persona normal, ¿no? Común y corriente. Y si ella viola alguna de esas reglas, el tribunal podría reevaluar su tratamiento ambulatorio y la podrían meter a la cárcel. Listo, ahora vamos con el top 3, porque de verdad están cañones los casos. Y de hecho creo que en el segundo me vi bastante suave, o sea, pude haberlo intercambiado con alguno de los que ya mencioné, sin problema alguno. Pero pero el primero y este que les voy a platicar creo que sí son los más fuertes. Pero, ok, a ver, continuamos. Pues se los voy a resumir. Ah, no, no es cierto, no se los voy a resumir, olvídenlo. Les voy a platicar. <ríe> Empezamos con la señora número 3. Dana Leitner Schlosser. Nació en 1969 en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, pues esta mujer que para el 22 de noviembre de 2004 eh, vivía en Texas... ...utilizó un cuchillo para amputar los brazos de su hija de 11 meses, Margaret... ...que obviamente murió como consecuencia de ello. La policía respondió una llamada del 911 hecha por trabajadores... ...preocupados de una guardería local que habían hablado con Dena ese mismo día. La operadora testificó que Dena le confesó lo que había hecho... ...y que la canción evangélica Me Tocó sonaba de fondo. Para cuando la policía llegó a su casa... La vieron sentada bastante tranquila, cubierta de sangre, sosteniendo un cuchillo y cantando alabanzas cristianas. Unas horas después de su arresto, la policía oyó cantar repetidamente a Dena. Gracias Jesús, gracias Señor. Digo, yo no canto, ¿verdad? Pero eso es lo que dijo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la historia de Dena Scholzer. Ok, bueno... Pues a la edad de ocho años, ella fue diagnosticada con hidrocefalia. Tuvo ocho cirugías para implantar derivaciones en su cerebro, corazón y abdomen antes de cumplir los trece años. Por lo cual sufrió bullying por sus compañeros de escuela debido a su cabeza afeitada. Pero eso no importó mucho, así que se graduó del Marist College de Poughkeepsie en Nueva York con una licenciatura en psicología. Ahí fue donde conoció a su marido, John Schlosser. Cuando ambos eran estudiantes, ella logró graduarse, pero sorpresa, John no pudo y cuando se mudaron a Texas, él le impidió trabajar. Y haciendo un poquito de historia respecto a lo de Margaret, o sea, la bebé ya como que intentando unir las piezas, vamos a empezar un poco... Bueno, pues el día después de que Margaret naciera, Dana intentó suicidarse, por lo cual fue hospitalizada en un pabellón psiquiátrico en el cual se le diagnosticó un trastorno bipolar con características psicóticas. Eh, ella había sido investigada a principios de ese año por el Servicio de Protección Infantil de Texas, o sea, el CPS, después de haber sido hospitalizada por un episodio psicótico. El CPS ordenó que ella no podía estar sola con sus hijos porque tenía dos o tres aparte. Pero bueno, eh, así que por esta razón su cuñada se fue a vivir con ella, bueno, con ellos, o sea, en familia, hasta que el CPI se levantó la orden. Pero pues igual ahí empieza como la onda religiosa de, de Edena, porque llegó a creer que Margaret, la bebé, estaba destinada a casarse con Doyle Davidson, un veterinario que se había convertido en su pastor. Justo el día antes de, de atacar a Margaret, Dena le dijo a su marido que quería dársela a Davidson. Así que, bueno, pues el marido fue como, ¿qué te ocurre? Pero más tarde, según un informe de la CPS, Dena azotó a la bebé con una cuchara de madera delante de sus hijos. La, la hirió casi mortalmente, mientras que sus otras dos hijas no fueron dañadas. Bueno... Eh, el psicólogo David Self eh, testificó que Dena le habló sobre una inquietante noticia que había visto. He eh, aquí la importancia de no creer cosas que leemos en Internet, ¿no? Porque escuchen. La noticia se refería a un niño que fue mutilado por un león y ella lo interpretó como un signo del apocalipsis que se avecinaba. Así que dijo esc que escuchó a Dios ordenándole que cortara los brazos de Margaret y después se cortara los propios. Posteriormente, el ataque fue descrito como un frenesí religioso y se autodeterminó que sufría psicosis posparto. Fue declarada inocente por motivos de locura y fue internada en el Hospital Estatal del Norte de Texas. Se le ordenó permanecer allí hasta que se considerara que ya no era una amenaza ni para ella misma ni para los demás. Eh, ¡Ay, no juegues! <risa> Perdón, bueno... Eh, ¿Se acuerdan de Andrea Yates? Supongo que sí se acuerdan porque ya se las mencioné, me parece, sí estoy casi segura A ver, vamos a buscar... Sí, tienen que acordarse Porque, ¿qué se creen? Y eso, o sea, lo estoy leyendo pero no había caído en la cuenta Bueno, eh, en este hospital fue compañera de habitación de Andrea Yates Una mujer de Texas que había ahogado a sus cinco hijos en una bañera Wow, pero bueno, eh, durante el juicio se llamó mucho la atención sobre Dena y su marido que asistían a la iglesia de Agua de Vida, una iglesia carismática dirigida por el ya veterinario mencionado Davidson. Eh, de hecho, Dena había estado tomando medicamentos antipsicóticos durante varios, an du perdón, durante varios años antes de la muerte de Margaret. Pero, ay, Dios mío, ahora este Davidson estaba medio. Bueno, sí, fanático religioso. Porque Davidson pensaba que la enfermedad mental era demoníaca. Demoníaca. Oye, oh, bueno, eso ya es duda después. ¿no? Estoy, estoy pensando cómo se pronuncia con acento, porque se escucha como raro. Demoníaca. Demoníaca. Bueno, en fin. Y esta creencia llevó en parte al marido de Vena a no comprarle los medicamentos regularmente. He ahí el meollo del asunto, ¿no? Pero bueno, uh, bajo juramento, Davidson, el pastor, testificó que, en su opinión, todas las enfermedades mentales son demoníacas en el fondo. Pues evidentemente después de que los espectadores del juicio protestaran, el programa religioso de televisión de Davidson fue cancelado en todas partes fuera del Metroplex. Gracias. Eh, um, bueno, después del arresto de Dena, sus hijos fueron recogidos obviamente por el CPS y mantenidos en un hogar de crianza. El esposo de Dena también fue sometido a, eh, perdón, a una evaluación psicológica donde se le diagnosticó rasgos de personalidad narcisista. Yo también le hubiera puesto que cero tolerancia a la frustración, por eso no dejó trabajar a Dena, pero bueno. Eh, el, eh, eh, perdón, el informe psicológico también declaró que no hizo lo suficiente para proteger a sus hijas de su esposa enferma mental, así que el servicio de protección de menores dijo que solo le permitirían recuperar la custodia de las chicas, bueno, chicas niñas... ...con la condición de que su hermana viviera con la familia... ...y se le exigió que completara una psicoterapia y recibiera clases de crianza. Se comprometió y sí pudo recuperar a las niñas en su casa... ...y posteriormente solicitó el divorcio. Y como parte del acuerdo, se le prohibió a Dena tener contacto con él o con sus hijas de nuevo. Ya, bueno, para noviembre de 2000... ...digo, perdón, para el 6 de noviembre de 2008... ...se anunció que Dena sería dada de alta con atención ambulatoria. La orden exigía que viera a un psiquiatra una vez por semana, tomara medicamentos anticonceptivos aprobados por el médico y no tuviera ningún tipo de contacto no supervisado con menores de edad. Eh, para abril de 2010, se informó que Dena volvió a reincidir después de que los bomberos de Richardson la vieran caminando por la calle a las 2 de la mañana. Y su abogado, David... Haynes dijo que pensaba que el juez había tomado la, la decisión correcta. Posteriormente, Dena fue dada de alta como paciente externa. Estuvo fuera de la atención pública hasta 2012, cuando la TV de Dallas informó que trabajaba bajo su nombre de soltera, Ledner, en un Walmart en Terrell. Y, sorpresa, la despidieron en unas horas después. Ahora vamos... Con la. La. No. Con la señora número 2. Este, la verdad, creo que no les voy a decir mucho porque quiero enfocarme. Digo, con el tercero estuvo bastante fuerte, ¿no? Pero el primero, híjole, también sí me, me sacó de onda bastante. Pero a ver. Pues vamos con el número 2: con Francis Newton. Newton, no, Newton. Eh, bueno, quien a sus 21 años, en 1987, eh, la joven asesinó a su marido y a sus hijos de 7 años y 21 meses de edad, o sea, el otro bebé, pues Newton culpó a famosos, digo a famosos, a mafiosos. Hay quienes, según ella, su esposo les debía dinero, ¿no? Pues evidentemente, hasta aquí en México, ¿no? Sabemos que si le debes a la mafia, pues ya te fregaste, ¿no? A los narcos, o sea, ya olvídate. Pero bueno, ella eso fue lo que ella alegó. Dijo que su esposo les debía dinero, pero que se creen que la fiscalía... Eh, oh, pues no sé, un pequeño lapso de tiempo después, descubrió que unos días antes del crimen, Francis Newton compró seguros para toda su familia... Y, pues, obviamente, de los que ella era la única beneficiaria. Digo, beneficiaria, perdón. Así que, en resumidas cuentas, igual que una que que contamos hace rato, pues, lo hizo para cobrar el seguro. O sea, simplemente por dinero, ¿no? Pero bueno, eh, ella fue ejecutada por inyección letal en 2005. O sea, muchos años después. Pero ahora sí, vamos con... No manche, bueno, les digo, no así es tu opinión personal, pero de verdad vista, sí dije como, ¿qué rayos? ¿Cómo crees? Y bueno, no los voy a hacer esperar más, creo que completé bastante tiempo para estar yo sola, pero ya. La asesina número uno es China Arnold, ahorita van a ver por qué, bueno... Pues está joven, pues sí, 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 sí era joven. Asesinó a su bebé de 21 días, Paris Tele, en 2005, cocinándola en un microondas en su casa en el complejo de viviendas Parkside Homes, ya demolido en Dayton, Ohio. Bueno... Eh, el 29 de agosto de 2005, Arnold y su novio, bueno, voy a decir China porque Arnold parece de señor, este, China y su novio Terrell compraron una botella de Bacardi 151 y fueron a su parque local. Después de que su hermana Lyonda Talley, o sea, la cuñada, se ofreciera a cuidar a Paris y sus tres hijos para que pudieran pasar tiempo de calidad juntos, pues... Todo iba aparentemente bien, ¿no? Pero bueno, mientras la pareja vivía y se intoxicaba, se enfrascaron en una discusión por la paternidad del... He del... lado rumores de que China, que tenía 25 años en ese momento, asistía al Sinclair Community College para convertirse en consejero. Pero pues estaba teniendo una aventura, por lo cual pues... Fue lo que desató la pelea, ¿no? Pero bueno, aproximadamente dos horas más tarde, decidieron regresar a su casa donde la pelea siguió. Y eh, Chaley, bueno, el novio, testificó que abofeteó a China y la empujó al suelo en el estacionamiento después de que ella supuestamente lo mordió en el labio. Entonces fue cuando se fue y... Bueno, acudió a, al punto, o sea, un departamento donde vendían drogas, donde él vendía drogas. Y cuando regresó a casa, descubrió que China se desmayó en el sofá y la bebé estaba dormida en un asiento de coche junto a otro sofá. Bueno, se fue a dormir, pero cuando despertó, al día siguiente, notó que Paris estaba fría y rígida, con marcas de quemaduras en su cuerpo. Fue entonces... Cuando la pareja la llevó al Children's Medical Center, pero pues no había nada que los médicos pudieran hacer, ya que Paris ya estaba muerta. Chaley dijo a los agentes de la ley que China admitió haber asesinado a su bebé durante una conversación telefónica, diciendo que si nunca lo hubiera engañado... Ah, entonces aquí estuvo mal. El que tuvo la aventura era el otro, el novio, no ella. Eh, perdón, pero bueno, que si él nunca lo hubiera engañado, su bebé seguiría viva. Y una investigación reveló que después de discutir con su novio, China, que aparentemente estaba borracha en ese momento, puso a su bebé en el microondas, lo encendió y salió de la casa. ¡Ay! Perdón, <risa> perdón por gritar, este... Bueno, una, una investigación... Ah, no, no es cierto, ya lo dije. Perdón. Expertos médicos certificaron que Paris murió rápidamente después de que su temperatura alcanzara los 107 o 108 grados Fahrenheit. Así que supusieron que China dejó a su bebé en el microondas durante más de dos minutos. China fue detenida, pero puesta en libertad poco tiempo después debido a falta de pruebas pero los investigadores dijeron que este no era su primer encuentro con la ley, ya que tenía pasado criminal. En el 2000 fue condenada por secuestro y en 2002 fue declarada culpable de falsificación. Bueno, en noviembre de 2006, China fue arrestada de nuevo y acusada de asesinato agravado. Fue reservada en la cárcel del condado de Montgomery, donde conoció y cultivó una relación romántica con su compañera de celda, Linda Williams. Ella testificó que China le confió lo que sucedió el día que su hija murió. Admitió una vez más haber colocado a propósito a la bebé en el microondas porque su novio estaba cuestionando la paternidad. El primer juicio de China fue en febrero de 2008 y terminó, perdón, terminó en un juicio nulo. Después de su segundo juicio en septiembre de 2008 fue declarada culpable del asesinato de su bebé después de una deliberación de casi cuatro horas. Cuando el jurado no pudo llegar a un consenso sobre la pena de muerte, la jueza de juicios comunes del condado de Montgomery, Mary Wiseman, impuso una cadena perpetua. Fue anulado en una apelación en noviembre de 2010. China fue declarada culpable de nuevo en su tercer juicio en mayo de 2011 y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la institución correccional de Dayton. Eh, en 2013 se informó que China solicitó un nuevo juicio en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Ohio. Y su abogada alegó que hubo errores cometidos en su caso, pero su solicitud fue afortunadamente denegada. En una declaración escrita, el fiscal de Montgomery, Matt Heck Jr., dijo: Este acusado fue declarado culpable por 24 jurados ante dos juicios separados con un jurado. Con la decisión de hoy de la Corte Suprema de Ohio de negarse a aceptar su apelación final, esperamos que finalmente este horrible caso esté cerrado y que la acusada cumpla el resto de su vida en prisión por asesinar a su propia niña de 21 días en un horno de microondas. Bueno, aquí hay un poquito... ¿Cómo se llama? Eh, como de variación, porque unos dicen que fue de 21 días y otros de 28, pero o sea, de todos modos, ¿no? Era una bebé estaba exageradamente chiquita y pues les repito eh, en mi opinión creo que este es el más impactante no, la neta el pensar en un bebé dentro de un microondas si sí, me pone bastante mal no, sí 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 da horror solo de pensarlo pero bueno, eso, eso es para que ustedes aprovechen a sus mamás que tienen, que no los metieron a ningún microondas, ni les cortaron los brazos, ni les hicieron nada malo, ¿no? Simplemente no nos dejan salir, así que ínquense y denle gracias a Dios. Ok, pero bueno, con esto ya terminamos el... pues el... iba a decir el primer episodio, pero pues no, ni siquiera es el primero de nada, de ninguna temporada, ni así. O sea, el primer episodio regresando de las vacaciones. Ok, así que muchas gracias por escucharnos hasta aquí Nos escuchamos el próximo miércoles 19 Si no me falla mi cabeza Así que cuídense de mucho Y... Este, ah, sí, las redes sociales Bueno, síganos en... Instagram estamos como Arroba La Pata Miedosa Podcast En Facebook como La PTM Podcast En YouTube como La PTM La Pata Miedosa Y me parece que en Twitter estamos igual eh, yo me encuentro en Instagram como arroba, en Instagram y en TikTok, porque ya, ya tengo, ya tengo, ya lo ocupo, como arroba hija de la chilanga, y en, ¿qué otra cosa tengo? Ah, sí, en Twitter como arroba la otra Valentina, me parece, y Val está en Instagram como arroba Val picochito o algo así, entonces, este pues ya ahí échanos, este, ya échanos apoyo, ya nos volvimos un poco más internacionales, ya estamos en muchos países, Belice, Guatemala, Colombia, ahorita les voy a dar la lista porque, digo, no es por presumir, ¿verdad? Pero de verdad establecidos y muy impactados con... Pues sí, o sea, con... El, ¿cómo se llama? Con el alcance que ha tenido el, el podcast, o sea, realmente no... No esperábamos mucho. Sí, o sea, realmente no. Dijimos, pues, de México no vamos a salir. Entonces, de verdad, es, es una súper grata sorpresa el que la gente nos escuche de otros países, el que algunos nos lleguen a mandar mensaje de ¡Ay, no! Sí, me gusta mucho su programa, no sé qué. No, pues yo les recomiendo. O sea, de verdad, todo lo tomamos en cuenta, ¿no? Y todos se los agradecemos bastante. Entonces, sí, o sea, realmente, digo, México, obviamente, pues, es nuestro... Nuestro target, estamos en 78%, pero de ahí en fuera en Estados Unidos creció bastante, de verdad, estamos en 15%, en Irlanda tenemos 2%, y de ahí lo demás, se divide entre Honduras, España, Alemania, Colombia, eh, Argentina, Guatemala, Canadá, Reino Unido, Perú, Costa Rica, Chile, Austria... Aruba, El Salvador, Uruguay, Francia, Brasil, Panamá y Belice. O sea, ¿qué más podemos pedir? no? De verdad, muchas gracias. Y pues simplemente esperamos que este proyecto siga creciendo. Porque es algo que disfrutamos mucho tanto Val como yo. ¿ok? Entonces, de verdad, muchas gracias. Les mandamos un abrazo a ustedes. Y esperamos que hayan consentido mucho a su mamá. Entonces, cuídense mucho. Adiós.